0: Das ist der Zukunftshelden-Podcast. Für alle, die ihre berufliche Gegenwart und Zukunft selber gestalten wollen. Du kannst schon von mir. Mein Name ist Ben. Willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast. Mein Gast heute ist der Joel und es ist der erste Gast, auch wegen technischen Problemen aber wo wir gegenüber hockt. Ähm, herzlich willkommen und schön du dir nimmst du Zeit. Ja, du bist Koch und seit kurzem bist du sogar dein eigener Chef. Das kann man glaube ich so sagen. Aber bevor wir in diese Richtung gehen, fahren wir ganz voran. Ähm, und nämlich, wann hast du gewusst, dass du Koch werden willst?
1: Ja, das ist eigentlich schon relativ, relativ lang her. Das ist so in der 5. 6. Klasse. Wo ich mich eigentlich dazu entschieden, habe, ja, Koch zu lernen. Und ich bin von daheim aus immer schon ein bisschen ja, geprägt worden. Vater ist Koch, weil sehr viel zusammen gekocht und backt und frische Teigwaren gemacht und Ja, das ist so. Und das prägt im Haupt Ja,
0: das glaube ich. Und das ist ja ein schöner Einstieg, oder? So in das äh, Kochen reinzukommen, kommen, wenn man schon zu Hause machen kann. Aber wahrscheinlich war es ja nicht das Gleiche gewesen, wie näher. schaffen ähm, arbeite selber. Ich nehme an, du bist dann schnuppern,
1: irgendwann schnuppern. Genau, ja. Ich bin dann, dann, dann schnuppern. Das war glaube ich, auch so 6., Ende 6., Anfang 7. Klasse. Gewesen. Und ich bin dort wirklich so ein bisschen die verschiedenen Sparten vom Kochberuf anschauen, vom Altersheim, im Spital und Restaurant. Und eigentlich vom ersten Mal schnuppern, war es für mich klar, dass es das sein wird sein.
0: Kann man denn sagen, das ist so eine
1: Art Traumberuf? Ja, das, ist sicher, das kann man sicher so sagen.
0: Hast du hast gesagt, du hast schon relativ früh gewusst, dass du das machen willst. Also irgendwo schon das Gespür gehabt gut jetzt ist mir Schule, ich kann mir vorstellen, die fünfte sechste siebte Klasse, man weiß was man machen will. Und wie ist denn so, dann mit der Motivation, in der Schule drinnen zu bleiben?
1: Also das Schulthema ist bei mir sowieso ein bisschen die Oberstufe, das war nicht so meine Lieblingszeit. Aber das ist nicht per se Motivation gelegen. Aber das ist, äh ja, ich habe mich gefreut, als es so weit war, dass ich die Lehrer starten konnte. Oberstufe, ist nicht deine Lieblingszeit gesehen was heisst das? Ja, wir hatten relativ schwierige Klasse, Klasse gewechselt. bin dann in die äh, sogenannte Kleinklasse. und habe dann, dann, dann den Realstoff bekommen und das war eigentlich das Beste, gewesen, was wir können passieren
0: konnten. Und eine schwierige Klasse heisst einfach eine schwierige Klassendynamik? Genau, ja, das ist der Hauptpunkt. Und dann hast du dann gewechselt, weil... Also, dass du aus dieser Gruppe so
1: Genau, ja. Das war sicher so. Gewesen. Und ich konnte mich einfach noch konzentrieren. Wir waren zwar relativ kleine Kass, aber die ganze Dynamik ist sehr ja ist jetzt nicht, hat nicht zu so mir gepasst. Nicht das war
0: ein Schlag, irgendwo auf das Gemüte wahrscheinlich auf die Konzentration eben, wo du sagst, und auf die Leistung. Ja, das, und das war in welcher Klasse? Dann, wo das In der siebten Klasse. In der siebten Klasse, eben noch so eh eben eben, wo man noch so ihre ihre Entwicklung ist oder was so langsam in das, das äh, Erwachsenen Leben geht. Oder in Richtung Erwachsenen leben. Und sagt, ein bisschen Kleinklasse, aber mit Realstoff und da hat schon wieder Freude gemacht.
1: Genau, das hat plötzlich wieder Facke, Ich bin, ja, wenn man das so kann sagen kann, so ein bisschen zu Zug, Tier war, haben immer gefragt, ich habe auch Freude gehabt, etwas auch beizubringen, was ich schon habe gewusst, habe, weil wir von es waren siebte, achte, neunte oder zusammen in einer Klasse. Gewesen. Und so, ja, ab der achten Klasse war ich sicher ein bisschen weiter gewesen, als die anderen. Und ja, das hat mir eigentlich so gepasst, dass ich ja, sehr gerne noch Sachen, die ich weiß, so weitergeben Jetzt kann ich mir vorstellen, das ist noch ein schwieriger
0: Entscheid oder herausfordernder Entscheid, so Klasse zu wechseln Klasse, wo man irgendwie... Ja, vielleicht auch denkt ja, wie, wie kann das weitergehen wie wie ist das gegangen
1: ich sage so der Punkt mit dem, ja das jetzt Real Schulzeugnis haben oder wird bekommen so also in dem ist das noch ein bisschen Ausgangslage ja gewusst ich habe auf einer Lehrstelle werde ich die gleichen Chancen haben wie wenn ich Real wärbleiben einfach weil ich die gleichen ja, das gleiche Schulstoff habe und ja, ich habe dann auch schon anfangs 8. Klasse habe ich auch schon die, Lehrstelle, die Lehrstelle bekommen und dann bin ich der froh gewesen, dass, das, ja, dass das so reibungslos ist gegangen. wo auch gerade dort, wo ich am liebsten hinwolle. Ja, das ist wirklich alles gut gelaufen. Also hat sich alles, alles
0: irgendwo geklärt. Jetzt ist ja das sicher eine herausfordernde Zeit Gibt es gerade etwas, was du kannst sagen kannst, was du mitgenommen hast? bis heute begleitet oder
1: was hast du gelehrt aus dem heraus? Ja, was sicher, sicher so ein Punkt ist, ist, dass man seine Ziele soll verfolgen soll und nicht aufgeben durch jetzt irgendeinen Rückschlag oder so und ja, wenn man motiviert ist und ehrgeizig, dass man seine Ziele kann erreichen kann. Mhm. Genau, was Jan Airo heute hast gesagt, du hast
0: deine Lehrstelle bekommen, dort, die gern gerne wolltest. Und du hast im äh, Altersheim ein Spitälerrestaurant, wo man Koch machen kann. Wo ist das dann war das näher? Also die Lehr. Ja, genau. Hat im Altersheim auch nicht leer können. Mhm.
1: Was hat dich besonders gereizt, in diesem Altersheim die Lehr zu machen? Es war im gleichen Dorf, das war mal so ein, ein Punkt. Nicht ein weiter Arbeitsweg. Mhm. Gleich auch geregelte Arbeitszeiten. Und dann auch das ganze. Ja, das Kochiteam ist sehr. Ja, auf den Eindruck sehr sympathisch Wir haben es wirklich sehr gut in den zweimal in der Woche, die wo ich schnuppern wollte. Ja, und auch gemerkt, dass, dass man hier Zeit hat, zum zu Die Chef hat sich Zeit genommen, mit den Lehrlingen zusammenzuhocken, so Lernsequenzen einzufügen in den uh, Alltag. Und das habe ich in zwei Wochen schon ein bisschen mitbekommen. Und dann habe ich gemerkt, das ist für mich eigentlich, ja, das für mich sicher das Beste. Und jetzt zurückschaut auf die Lehrzeit,
0: auch rückblickend das Beste war. Ja, das kann so also, ja. also ein richtiger Lehrbetrieb, kann man sagen, so wie ich es jetzt verstanden ja, habe. Ja, verstanden. genau. Ja, jetzt gibt es Sachen, wo, wenn du zurückschaut auf die Ausbildung, du hast jetzt gesagt, das war gut gewesen, und es hat dir gefallen. Gibt es Sachen, wo du sagst, das hätte ich mir noch gewünscht, dass ich es dann hätte gelehrt? Oder wenn ich das dann schon hätte gewusst, hätte mir das näher geholfen im weiteren Weg.
1: Nein, ich glaube. Also ja, eigentlich alles, was ich ihnen Ja, was ich können bieten konnte, geboten. Und was sie nicht bieten wie zum Beispiel das Alakar-Geschäft, da konnte ich auf, auf Arbeitszeit da ein Praktikum machen, in einem Restaurant, dass man dort auch ein bisschen rein sieht. Mhm. Das ist eigentlich genau das, was ich, was ich meine, mit, dass der Lehrling sehr Also es wird ernst genommen, es wird betreut, es wird ja, es also, wird unterstützt, auch für die Zukunft. Ja, es ist
0: eigentlich wirklich alles. Gehabt, ja. das ist, so ist es sehr schön, oder, wenn man es so kann. Haben. Jetzt haben wir vorhin von schwierigen Zeiten geredet Und ich denke, oh wenn man so in Berufsbau so kommt oder im Beruf finde ist, gibt es manchmal so, ich nenne es einen Förderer und Hinderer, Leute, die ihm begegnen, die ihm zurückgehen oder Leute, die ihm fördern. Gibt es da, da so Leute die in, sage, in ihrer beruflichen Karriere?
1: Ja, also, was mir jetzt gesehen kommt, sind sicher Förderer. Ich habe eigentlich nur mit guten Leuten zusammengearbeitet. Man kann jetzt so nicht sagen, dass ich da schlechte Erfahrungen habe gemacht. Mhm. Ich habe mir sicher auch dementsprechend auch ein nach der Lehrbetriebe ausgesucht, wo ich einfach hinwolle, dass ja wo, was für mich stimmt. Und das hat es dann schlussendlich auch, auch nicht herauskristallisiert, dass jetzt das nicht so passt. Haben die Förderer so bestimmte Eigenschaften gehabt
0: oder Sachen, wo du kannst sagen kannst, das, das hat es ausgemacht, dass sie sich vielleicht fangen anderen haben abgehoben
1: Ja, was sicher ein, ein grosser Punkt ist, ist das Vertrauen. Wenn man merkt, dass, dass sie einem das Vertrauen schenken dann mal die Verantwortung übernehmen, das ist, äh, ich sage jetzt die Gastronomie oder allgemein aus Koch, ist das schon ein, ein, grosser, ein grosser Punkt. Und das dass man mithelfen kann bei der Menüplanung zum Beispiel. Ja, und so bin ich dann auch zur Stelle gekommen, als stellvertretender Küchenchef. Durch das Vertrauen,
0: das dir geschenkt wurde, und zu fördern. So. Ja. ja, jetzt hast du gesagt, genau, jetzt gehen wir, gehen wir doch mal ein bisschen dort hinein. Du bist, äh, hast gesagt, du hast dort Sachen ausgewählt, also so gewisse Betriebe nach der Lehre. Was sind das? Bist du so? Also, manchmal gibt es, glaube ich, auch so... Denen sagen wir auch nicht Wanderjahre, aber so, dass man gar Sachen anschauen das hast du auch gemacht.
1: Genau, bei der Saison bin ich auf Ascona und dort äh, in einem Fünf-Sterne-Hotel gearbeitet. Und das war einfach für ein halbes Jahr befristet. Und das würde ich sagen, das war mit, mit der Lehre eine der lehrreichsten Zeiten gewesen. Also was man dort in einem halben Jahr lehrt, das ist wahnsinnig. Gut, wenn man nicht aus der Gastronomie oder Hotellerie kommt, vor Lehre. Mhm. Was, was hast du dir gelernt? erklärt? Also ich die Cobbnige koche, das war das Haupt, Hauptding. Um mit Produkt kochen, wo mit dem wo, wo Autosame zum Beispiel nicht, nicht zur Verfügung hat. Und er hat das ganze Alackar-Geschäft-Hotel für die Hotelgäste und äh, das Sternenrestaurant. Das kann man so im Beruf finden, fast wie nicht vergleichen mit dem Altersheim. Rein vom Tagesablauf und von, von der Aufgaben her.
0: Also andere Welt. Genau. Auch. Ja, aber das ist eben so ein bisschen Altersheim. Oder du hast gesagt, es gibt Unterscheiden. Man kann es nicht so vergleichen. Jetzt was würdest du für Sonnenseiten Sonnenseite sehen, einen Beruf des Kochs Oder was sind für dich die Sonnenseite? Also für
1: mich die Sonnenseite sind definitiv die Kreativität, die man kann, kann, äh ausleben. Man kann sage, wenn man eine gewisse Position entstanden ist, kann man selber ein bisschen bestimmen, was man wird was man kochen will. Und was ich immer gerne sehe, ist, als Angestelltenkoch, dass man sich einbringt mit der Moneyplanung, mit also auch dort kann man wie kreativ sein, nicht nur, wie der Chef ist.
0: Mhm. Ja, also ich kann überall ein bisschen kann einbringen.
1: Gibt es auch Schattenseiten? Aus meiner Sicht nicht. Aber es gibt natürlich. Die Arbeitszeiten sind natürlich immer so ein Punkt. Mhm. Je nachdem, wo man mhm. arbeiten. Aber für mich, für mich passt das so, wie das. Ja, das ist einfach das ist meine Welt. Gibt es
0: ähm, so Mythen oder Unsinn, die über den
1: kursieren? Das Problem ist so ein bisschen mit äh, fehlenden Lehrlingen. Mhm. Dass, äh, Viele Eltern einfach schon, schon «Ah, oh, willst du doch überhaupt lehren Ist das das, was du willst?» Also sie weisen schon fast ein bisschen davon abbringen und das finde ich eigentlich extrem schade. Also weil sie eben das Gefühl haben, der Job ist
0: mit den Arbeitszeiten und streng und... Und Stress und... Ja, das ist...
1: Gehört, das gehört mir immer wieder. Was
0: würdest du denen sagen, wo der Job lernen will? Oder... Eltern oder Lehrer, die vielleicht zugelassen?
1: Ich finde grundsätzlich, ja, man sollte niemanden davon abhalten, wenn ja, das ihm sein Traumjob ist, dann soll er das lehren. oder dann sind das drei Jahre. Und wenn es dann immer noch nicht passt, kann man immer noch wie etwas anhängen. Also, das ist ja nicht. Und ich glaube, man muss einfach auf sich lassen, auf sein Inneren. Und wenn das sagt, Mom, ich wollte die Lehre machen als Koch, dann unbedingt.
0: Ja, und dann komme ich vielleicht nochmal zurück auf den Anfang. Ähm, du hast gesagt, du hast das Kochen ka, also diesen der, der Bezug zu dem. Du hast auch die Freude, die, glaube ich, auch und wo man gespürt, was... Anhand von was hast du noch gemerkt? Wenn wir vielleicht noch versuchen, so so mehr
1: in die Details zu gehen. Ich habe das gemerkt, ich bin einer, war, der gar nie gelesen ja Ich habe nie Bücher gelesen. Das, was mich interessiert hat, waren eigentlich Kochbücher. Ich habe viel einfach in Kochbücher herumgeblättert, die gsi waren. Ja, mit meinem Lehrlingslohn habe ich mir Kochbücher gekauft. Oder bin ich habe selten Filme geschaut. Ich viel Dokumentations-, also Spielfilme habe fast nie geschaut. Ich habe so Dokus geschaut. Was, was auch was um Lebensmittel ging oder um Essen und Kochen. Und ja, das ist eigentlich schon das, was so chli entfacht hat, das ganze Feuer. Und so lange ist es
0: bis heute, ich habe am Anfang gesagt, du bist heute die Eigenchef, Chef. Für so ein bisschen ja, auf die, die Werdegangs ga. du hast die Ausbildung gemacht in dem Altersheim, und bist du dann direkt auf Ascona nach der Lehre oder später?
1: Ja, ich war zwischendurch noch schnell drei Monate äh, temporär im einem Restaurant gsi, aber dann eigentlich von dort aus bin ich dann auf, äh, auf
0: Ascona. Und dann hast mal in dieser Sternenküche, in einem Mal äh, geschnuppert oder einen Einblick genommen. Und was ist denn passiert, nachdem du in Ascona warst?
1: Da bin ich zurückgekommen, wieder auf Bern. Und dann äh, bin ich an Stelle schauen, was, was da so rum ist. Dann habe ich eine Stelle gesehen, die mir dachte, mal, das, ist, äh, das könnte es das sein, das ist ein Restaurant in Bern. bin ich mir dort vorgestellt, oder der, wo der zuerst wo er sagt, er Ah, bist du warst in Ascona, er sei vor, vor acht Jahren sogar auch der war, ich Und das, so, das zeigt so ein bisschen, bei den Köchen oder in der Gastronomie ist ein Zeugnis, oder so ein bisschen, der, der Lebenslauf ist extrem wichtig. Es gibt auch ein bisschen, wenn man gerade so gute Adressen hat, das öffnet ja, auch ein die Türen auf. Mhm. Und dann ist die Band dort anfangen zu arbeiten. Genau, dort war ich dann anderthalb Jahre lang. Gewesen. Und dann habe ich das Ganze mit der Gastronomie so ein bisschen, ein bisschen gesehen für eine, für eine Zeit. Und dann habe ich mich beworben im einem kleinen Behindertenheim. Und dort bin ich dann auch länger als dreieinhalb Jahre angefangen als Koch und nach den ersten sechs Monaten bin ich dann als Sauschef angestellt worden, beziehungsweise übernommen worden.
0: Ja, und dann, nachdem du dort warst, ist glaube wenn ich Richtig im Kopf, ist das auch ein die Richtung gegangen,
1: selber etwas auf die zu stellen? Genau, ja. Das ist äh, das eigene Projekt. Das hat sich so ein in den letzten drei Jahren entwickelt. Mal wieder ein bisschen, ein bisschen intensiver, mal wieder ein bisschen weniger, mal ein bisschen in eine andere Richtung gegangen. Mit, äh, mehr so ein für Events und Caterings. Mit dem Garten, den wir vermieten können und Plötzlich ging es darum, gegangen, ja, jetzt, jetzt haben wir Corona, eine besondere Situation. Und dann haben wir die ganze, ja, die ganze Selbstständigkeit wieder ein bisschen anders angeschaut. Und ich habe nochmals eine Stelle gesucht dazwischen. Und als das nicht so das Wahre war für mich, haben wir uns näher entschieden, jetzt legen wir los und gehen alles dafür, dass wir das so können, können starten können.
0: Ja, und jetzt, du sagst, es war das Corona, gewesen, wo wir es auch selbstständig machen noch mit dem äh, Gastrobetrieb, der ja irgendwo in einem Fokus so ist gestanden in dieser Zeit. Wie, wie ist das so gewesen? Wie geht man mit dem Auf und Ab um?
1: Ja, wir, haben dann, wir sind zusammengeguckt und haben gesagt, ja, was das Wichtigste, was wir eigentlich machen können oder was in unseren Hang liegt, ist, dass wir uns breit die aufstellen mit verschiedenen Standbeinen, sei es mit Catering, sei es mit einem Restaurant, sei es mit einem äh, ja, Koch, für ich mich vermiete für andere Restaurante, und andere Betriebe und auch Kochkursen. Und ja, das war eigentlich so das, was wir so in den letzten anderthalb Jahren haben. Ich müsste sagen, wir müssen es wirklich breiter aufstellen für die Zukunft. Kann man auch sagen, es war ein bisschen eine Chance? Gewesen? Ich glaube schon, ja. Ich glaube, das hätte einfach so kommen wie es jetzt ist und wie sich das Ganze jetzt äh, verhält, werden wir sehen. jetzt gibt es ja das ähm,
0: noch nicht so lange. Was ist so das erste Fazit? Sehr erfreulich.
1: Die Leute die haben äh, ein richtiges Verlangen, danach gut zu essen wieder mal ein bisschen raus, jetzt so mit, äh, mit der Terrasse, mit der Sonne. Und das, ist schon, das merken wir sehr gut. Das, das, wir bekommen sehr viele positive Rückmeldungen. Und ich glaube, das ist einfach auch mit ein Grund, weil es den Leuten so lange wie genommen ist worden, auswärts zu essen jetzt sind sie richtig parat und legen los
0: und uns so, an, habt ihr dir müssen oder können loslegen? Wie ist es so, sie
1: ihr Chef Ja, ich könnte mir nichts, nichts Besseres vorstellen. Wir haben es äh, sehr gut, die Geschäftspartnerin neu, wir müssen alles schön aufteilen, was, äh, was Zuständigkeiten sind und ja, also wir, wirklich, wir kennen uns also schon lange. Ich glaube, das ist wirklich, also das hätte so müssen kommen, sonst wären wir jetzt nicht in dieser Situation und dieser Konstellation.
0: Und wenn du hier vorne schaust, nicht nur auf, in Bezug auf, auf ein Betrieb, sondern auch
1: auf, auf dich als Koch, was wünschst
0: du dir für die Zukunft?
1: Ja, ich wünsche mir sicher, dass unser äh, Geschäft eine Daseinberechtigung hat, dass die Leute nach wie vor kommen, dass sie Freude haben und auch, dass äh, die Sache nebenbei gut läuft mit den Kochkursen, mit, mit den Caterings dass das wirklich alles so, ja, so aufgestellt ist, dass das rennt ablust und
0: so in eine gute Zukunft kann schauen kann. Wenn wir, wenn wir so von dem reden, was du machst, noch, eben gute Zukunft, ähm, als Koch hat man glaube ich auch so seine Präferenzen oder Träume oder was man, was man gerne macht. So stelle ich mir es vor. Was, was willst du da machen
1: oder arbeiten? In dem Sinne eigentlich es der Betrieb, den wir jetzt so aufbauen, dass wir da in diese Richtung lenken, dass das, dass das sehr erfolgreich wird. Was, was ist für dich, das ist vielleicht noch spannend, jetzt wenn wir
0: von Erfolg reden, was ist für dich erfolgreich? Das kann ja sein, mega
1: viel verdienen, das kann aber auch ganz viel anders sein. Also, wir müssen sicher genug verdienen, dass wir beide, also das ja dass das lohnt und dass wir beide den Lohn beziehen können. Aber viel wichtiger ist, ist auch, ja, wie man sich positioniert in der Umgebung. Dass, dass die Leute den Weg unter sich nehmen, um hierher zu kommen. Und, und das ist das grösste Lob, wenn sie näher am Schluss vom Abend lächelnde in die Küche kommen und sagen, hey, merci vielmals, das habe ich jetzt noch nie so gehabt das ist so fein gsi Was macht dich aus als Koch? Sicher ehrliche Koche. Ein mit... Äh, man hat sehr viel viele Schmorggerichte, die man aber gleich etwas modern, modern präsentieren und zubereiten Und auch zum Beispiel, dass man mal ein, ein rüebli ungeschaut auf eine Dauer tun kann. Dass man mal ein bisschen Fleisch kann servieren kann, das sonst einfach verwurstet wird. Oder ja Und dass man so sättige Sachen kann, ja, mit den Leuten. wie ein Lächeln ins Gesicht zu haben und sagen: Hey, das habe ich noch nie. Also, dass sie erstaunt sind, das habe ich noch nie gehabt. Deswegen so. finde ich es ein sehr grosses, grosses Lob. Ja.
0: Etwas, das er auch bleibt, nicht nur im Gaumen, sondern auch im Kopf. Ja. Genau, ja. Jetzt haben wir von dir Gerät, vom Kochen. Was hast
1: du das Gefühl, was macht einen guten Koch aus? Ich sage einen guten Koch, es das, das gibt sehr gute Spital. Es Spital, es gibt sehr gute Restaurants, es gibt Hotels, es gibt das kannst du wie alles zusammen nicht vergleichen. Was, äh, was so im Allgemeinen guten Koch macht, ist sicher die Leidenschaft. Wenn man brennt ja, für das, brennt, dann bist du grundsätzlich im, im richtigen Beruf. Also wirklich Freude daran,
0: mehr als. Das Handwerk vielleicht eben, weil es sich, weil es sich unterscheidet. Genau. Also, ja. jetzt, ich sehe auf meinen Notizen nämlich, ich habe mir noch etwas aufgeschrieben, weil das, äh, wir das sicher zur Podcast-Folge oder in Insta-Kanal verlinken, dass die Leute sehen, was du machst. Und ich habe mir noch ein ähm, Grillheft aufgeschrieben. Das ist etwas, was ich im Kopf habe, wo ich mir nicht sicher bin. Du machst, glaube ich, auch noch etwas für ein Grillheft, oder?
1: Genau, jawohl. Ich bin als Grillchef quasi ich viermal im Jahr kann ich sechs bis acht Seiten in einem Grillheftchen, in einem Grillmagazin. kann ich Haufen mitgestalten, wo ich die Rezepturen, Fotos, das Ganze drum und dran liefern für dich. Ist, ist das auch so wirklich eine Leidenschaft von dir, das Grillieren? Ja, das kann man so sagen. Das ist, das ist so ein bisschen etwas anderes zum Kochen, aber gleichwohl mit den Lebensmitteln zu tun. Und kann auch das, das Kochen an sich auch ein bisschen einbringen und das ist das, was ausmacht. Du bist ein bisschen draußen, du bist am Feuer. Du ja, es ist eigentlich anders als in einer mit deinen Pfannen und Ofen. Und und wie kommt man dazu, für ein Grillheft zu grillieren oder zu föteln oder zu schreiben? Ich habe mich gemacht, vor anderthalb Jahren bei, bei Burger Challenge. Und äh, ja, da bin ich einer von 40 Burgern gsi Input Von über 700 eingereichten Fotos ist ausgewählt worden. Für einen im Finaltag zu grillieren. Ja, dort habe ich mich dann fast alle durchgesetzt, bis auf den letzten, es nicht ganz so gelenkt hat. Genau, der hat dann den zweiten Platz erreicht. Was hast du da grilliert? Das war auch das Thema Burger. Das war wie eine Vorrunde. Dann kam man wie eine, eine Waren, war wie ein kleines gsi, wo man die Zutaten konnte, wie, wie auslesen konnte. Du hast wie so eine Vorgabe, gehabt. zum Beispiel der erste Burger, den wir machen mussten, ist war ein Doppeldecker. Gewesen. Also mit, äh, mit einer Brotscheibe dazwischen noch und mit zwei Fleisch. Das war ist, das ist die Haupt, äh, Hauptaufgabe. Gewesen.
0: Jetzt taucht bei mir natürlich die Frage auf. Ähm, erstens, weil ich gerne selber Burger habe, und ich bin mir sicher irgendjemand, der zulässt, interessiert. So, wie macht man
1: den perfekten Burger? Burger? Den perfekten Burger gibt es nicht. Es gibt für sich selber den Perfekt-Burger. Der besteht bei mir aus 100% Rindfleisch. Ein gutes Brötchen, das nicht so schwummig ist, sondern vielleicht eines vom, vom Bäck. Wie ein Mütchen oder ein Weckli oder so. Und dann habe ich immer eine süße Komponente, wie ein Chutney, ein Fruchtchutney, Eine gute Sauce. Meistens eine sauber gemachte Barbecue-Sauce mit Pepperoni, Tomatenmark, Sojasauce, so, nach reinkocht. Dann immer etwas Knackiges, zum Beispiel ein äh, kabis rübeli Und mehr
0: braucht es nicht. Etwas Einfaches und oh, Gutes. Muss der perfekte Burger vom Grill
1: kommen? Muss er nicht, nein. Ja,
0: wunderbar. Ähm, wir kommen, oder wir sind schon am Ende vom Gespräch, vielleicht ist ein ähm, einen oder anderen das Wasser im Mund zusammengelaufen jetzt Schluss sofort etwas essen und wenn du nicht weißt, wie du und nicht weißt, wo essen willst, dann tun mir sicher den Link von dem, wo du kochst, oder zu. Ähm, ja, und das war es. Merci vielmals, dass du dir Zeit
1: genommen hast. Sehr gerne, danke.
0: Das war es für heute vom Zukunftszelda-Podcast. Wie schon erwähnt, findest du alle Links auf der Webseite zukunftszelda.ch Schön, dass du dabei war. Wir hören uns. Bis gleich.